0: Quando a gente pensa em modernidade, sempre vem na mente algo relacionado à inteligência artificial ou carros voadores. Mas, por mais que eu adorasse ver as alternativas
1: voando, nem o Rambo daqui é um robô com inteligência artificial e nem modernidade tem a ver com isso.
2: Estamos vivendo a modernidade. A modernidade é tudo que se opõe ao medieval. A palavra moderna é tida como sinônimo de atualidade.
3: Então, o Ginga de hoje não está em 2050, mas vai comparar o quanto evoluímos e como construímos a nossa Natal moderna. Tome sua cápsula sabor caju e seja bem servido no Ginga com Tapioca. Hoje a vinheta foi por conta de Veto. Eu sempre
1: fazendo. Eu, eu sempre, amiga, meu jeitinho.
3: Então, gente, mais um giga que tá Tapioca começando, bem moderna, vestindo roupas metálicas e capacete com antenas. Uhul. Eu sou Jader, é, Minhas redes sociais é já Underline, Tanto no Twitter como no Instagram. Estou acompanhado com os de sempre, Altair Filho.
0: Uhul, Minhas redes sociais @altair_srf agora tanto Twitter quanto Instagram. Obrigado, Veto.
2: <risos> Finalmente Bia Ai. Oi gente, eu sou Bia Tanto no Instagram quanto no Twitter Arroba Bia Veto Oi
3: terráqueos.
1: Eu sou Veto <risos> E tô no Instagram com arroba VetoFSM E no Twitter com arroba Veto Twitter
3: E se você ainda não segue o Ginga Nas redes sociais Nós estamos no Instagram com arroba Ginga com Estamos no Twitter com o GingaTapioCast e vamos começar esse episódio falando sobre a nossa Natal moderna, né? Primeiro vamos começar a pensar o conceito de modernidade para uma cidade chamada Natal. Né? Não Ele podemos veio mudar, embasado. É, não podemos, não podemos levar em consideração o conceito de moderno para o mundo e o conceito de moderno para Natal, porque Natal, assim, tem um certo problema chamado a política, né? que atrasa um pouco a cidade. <risos> então esse episódio ele vai ser um comparativo de uns anos atrás para Natal de hoje, a modernidade que nós temos hoje. Pois é. Gente, então, para vocês, como, assim, qual o símbolo aqui de Natal que vocês percebem a modernidade daqui?
2: Arena das Dunas. Aren... <risos>
3: <risos> Porque, a gente isso, lembra? Imagine... Alguma festa, algum show, alguma coisa? <risos> Você tá ah, com amiga. saudade disso?
2: Também estou. Quem não tá, está, né? Quem não está. Ah, então, tô morrendo. Então, até hoje eu tô, tô assim, mouse porque eu tinha comprado o show de Maria Mendonça em maio, que... e não aconteceu, <risos> e espero que aconteça algum dia no próximo ano, né? Foi sabe?
0: remarcado já. Foi? Pra quando? Foi. Ai, ah, não sei, agora eu tenho que pesquisar, mas eu sei que foi remarcado já.
2: Ah, informações Inclusive... completas aqui pra fã de Maria Mendonça.
0: Inclusive, -in. eu inclusive, eu perdi o ingresso, eu não sei nem o que eu vou fazer. <risos> ah, tá ótimo pra você. Amigo, Fico. você não comprou online, não? Não, não tô... amigo, eu não tava vendendo online. Então. Era, Era fita. Ah. O meu tá com ah.
2: Um beijo, Fernando.
0: Que Natal Moderna é essa? Que ódio. <risos> não, isso é pra você ver o que um fã de Marília Mendonça não se submete, né? Mas. É. <risos> é sobre o show isso. O fã de Marília é Mendonça que seria, inclusive, no Arena das Dunas, né? Isso. Um desses símbolos de modernidade que a gente falou. Mas o Arena das Junas realmente é bonito. Eu acho que é uma das arenas mais bonitas que foi construída pela Copa. Vocês nos acham, não? Ei, pode crer, viu? Eu é, acho é mais
2: e... bonita.
0: E junto com isso, tipo assim. Porque
3: antes, é... ah, acho que o Macha... Machadão. O Machadão, isso. ele tinha é... festa, tal. Tá? Eu acho que eu fui pro Natal e Natal lá. Mas não tinha a mesma infraestrutura que a Arena das Junas tem de comportar eventos, assim... Tanto dentro como fora ano, ano passado ou foi esse ano? Que a gente foi pro Bloquíssimo, Veto Foi esse, foi ano, esse ano, ano, amigo Foi esse ano, foi esse ano Gente, é porque a pessoa perde a noção do tempo Porque pra mim já foi ano passado
1: <risos> Por... é, o novo, eu... é o novo normal É o novo normal
3: É o novo normal, aquela coisa <risos> é. e, e pelo menos aqui em Natal Tipo, foi uma estrutura muito boa assim ó, Teve uns erros Na, na, na festa, né, mas vamos chegar nesse negócio não mas realmente a arena né, comporta vários eventos, hoje em dia é um símbolo de modernidade, mas só a Bia falou, né, o símbolo de modernidade para os outros. Aí... Eu ia
1: dizer, o meu, acho que, acho que a ponte Newton-Navarro também é um símbolo de modernidade muito grande, principalmente para a Zona
3: Norte, né. Olha, minha, já jogando uma coisa assim, arquitetura, né. E,
1: amiga, eu sou assim, é meu jeitinho. <risos> <risos> é, é, porque, é porque na real, ela, ela simboliza muito a evolução da Zona Norte também, por causa da Ponte Newton-Navarro. Depois da Ponte Newton-Navarro, no caso, não por causa, mas surgiram o, o shopping, o North Shopping aqui, grandes supermercados vieram para cá também, e tipo, o
0: aeroporto. Então é, qual, eu... é a relação? qual é a relação? Vocês que sempre moraram na Zona Norte e sempre conviveram é, enfim, nesse ambiente, qual é a relação que vocês têm com a ponte? Porque eu me lembro que quando ela foi construída era uma crítica muito grande que ela era uma ponte pro turista e não pro natalense, né? O que uhum, é que vocês uhum. acham disso? Como é que vocês...
1: Amiga, a minha relação com ela é saudável. De vez em quando a gente briga, mas é uma coisa assim Ai, de irmãos. Amiginha. não
3: É porque assim, sabe, Altair? Tipo, ela. Enfim, ela trouxe coisas boas, né? Se falar o contrário disso. Não, não, realmente não tá certo, porque, tipo, melhorou a questão do trânsito, a gente tem outra via, mas é uma é via verdade. de, de mau acesso, entendeu? Porque é, hum, e fosse bom, realmente né? pra é, desenrolar a questão do trânsito daqui, é, seria um projeto que tinha aí, que era saindo da, da e isso, até o Baldo, que realmente pegaria ali. Mas, assim, ela serve, ela tem uma serventia, mas não é essas coisas todas mesmo, não, sabe? Tanto que, na época, acho que o é. que reclamaram bastante foi isso.
0: Eu acho, eu acho até, eu eu, eu eu conheço esse projeto que existe saindo ali do Baldo para Itapetinga e me parece fazer realmente mais sentido se o objetivo é mobilidade urbana. Agora, talvez a gente entre aí na né, na parte mais polêmica desse tópico e logo no início já da discussão, quando a gente fala da ponte, porque é a grande questão que surge, modernidade para quem? A, moder, a, modernidade, a modernidade que a gente fala, a modernidade que a gente fala o desenvolvimento urbano de Natal, né? as grandes obras, os grandes enfim, eventos, para quem eles são. Né? Por isso, que eu, eu, eu vou dar um
1: spoiler: não marido. é para a gente pobre, com certeza.
2: Pois é, e até assim, eu falei da Arena das Dunas, mas a gente é um baita elefante branco, assim. Verdade. E, mas, ele se foi construído, a gente des, é, destruiu o Machadão e o Machadinho, que eram estados aqui para quem, enfim, não era nascido. Ainda quando tinha eles, mas é, que ele também tinha, como o Jada falou, ele também tinha eventos. Poderia não ser eventos de grande porte, com infraestrutura maior, mas ele abarcava o que acontecia na cidade. E aí, por causa da Copa do Mundo, foi construído a Arena das Dunas, foram, foi gasto muito dinheiro em cima disso. Muito, muito, muito. E assim, né, eu vejo como algo que foi desnecessário, porque eu é. acho que a gente tem outras prioridades de gerenciamento de recursos públicos. Pronto, Mas eu acho que você entender. chegou no
3: ponto. Eu acho que é um ponto em comum, tanto da Arena das Junas, como, como da... da Ponte Nova. É. é que é tipo assim, serve, serve, é bom, é bom. Mas, esse mais assim, é sempre aquela coisa, tipo, tem outra prioridade bem maior do que essa, né? Porque é quando a gente falou que a Arena... A Arena da Jonas hoje é moderna. É, o complexo né, que nós tínhamos antes, que era o Machadão, que era o estádio, o Machadinho, que era um ginásio enorme. É, também era moderno pra época, né? Tipo assim, era muito moderno. Tipo, tinha vários shows, o Machadinho, lembrar também. já o que... Roupa Nova, Salto de, de Júnior, amigo. Fala só só de, de Júnior também. É, é, pra época, né? Que era os anos 90. É, só né? que aí com o declínio os anos 2000, aí foi declinando mesmo, porque foi sucateando, né? Eu fui então... pra
1: todos os shows de Sandy Júnior que tinha no Machadão barra Machadinha, né? Na o consulta de Roberto Carlos.
2: Me lembro.
0: <risos> foi no fim de ano, amigo. Eu <risos> com Mãe Mãe é doida pro Roberto Carlos. Só vocês vêm. tem a coleção. A minha mãe foi pro dia dia. Pro de Padre Fábio de Mello, eu acho. Louca. Eu fui, pode fazer não, mais, né? Mas, é, mas, mas Jara tocou num assunto interessante aí, que é o, o, o conflito ou o aparente conflito. Eu digo aparente porque eu acho que quem é arquiteto, sei lá, urbanista, talvez acredite que não haja um conflito, mas um ponto de conciliação entre o que é moderno e o que é antigo. Né? Necessariamente, quando as coisas são feitas, necessariamente não, mas eventualmente elas são modernas. Né? O Machadão, quando ele foi construído, ele era um marco da arquitetura é, daquele período e desde quando aquilo deixou de ser moderno e qual a propriedade que aquilo pode ter ou deixa de ter ao ponto de merecer uma demolição para construir algo que seja mais moderno Eu vejo, eu vejo eu vejo eu vejo uma crítica muito forte a, a nós natalenses é, ou a como a nossa cidade é desenvolvida porque muitas vezes a gente parte da percepção de que o velho tem que abrir espaço para o novo e às vezes eles são ou seriam melhor se fossem conciliados, né?
1: Ou então restaurado o velho, dado um calcetanzinho B12 para ele e, e melhorado a, a situação que, ele, que o velho, no caso... Eu estava.
2: acho, inclusive, gente, que isso é uma coisa que acontece é, em vários países subdesenvolvidos que querem apagar é, um passado que para eles não corresponde mais e aí por isso que acontece... É, da gente tipo não não ligar tanto para nossa história para a gente destruir certas coisas e só querer o novo e só pensar no novo só que assim para a gente evoluir né enquanto sociedade a gente tem que conhecer a nossa história a gente precisa saber a nossa história justamente para entender o que a gente não quer de novo ali
1: amiga e, aí... e talvez e talvez o, o o fato da gente também negligenciar muito o passado pode ter a ver também com o que a gente sofreu na história no passado, porque a gente tinha muita influência e muita conexão com a Europa, né? Então, a, Natal era, era muito, tipo, ai, eu quero ser igual, eu quero ser igual, e acabava, tipo, perdendo o recurso cultural, social, do, de, 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 enfim, de muitos, de muitos pontos, de, muitos, de muitas direções, acredito eu.
2: Com certeza. E eu acho que até, assim, outro... Outro lugar que foi bastante polêmico, né, nesse aspecto de se, se foi uma revitalização ou até uma apropriação cultural, foi o Beco da Lama, que passou ali, né. Quem não conhece o Beco da Lama, gente, é ali no centro. Não vou saber o nome da, de onde ficam as ruas perto. Mas é perto. É, de no TJ. centro histórico,
3: né? Por, entre o centro histórico e a parte comercial da Cidade Alta, né?
2: isso. Isso. Bom. E aí, assim, lá é, acabaram que. A, foi a prefeitura que decidiu pintar as paredes, não sei o quê.
3: Isso, foi a e, prefeitura.
2: E aí, não só isso, né? Começou. Pessoas que nunca tinham ido para o Beco da Lama começaram a ir para aqueles locais e começaram a impor estilos musicais que não eram próprios de quem já estava lá há vários anos, de quem já ia, de quem. É, enfim, tipo, já tem comércio por lá e deu uma polêmica grana.
3: É, Pois é, Bia, e se você for ver, tipo, é, tudo isso, né? Porque é, é, se a gente for perceber, tipo assim, um, um outro ponto em comum entre todos esses, é, todos esses problemas é só a falta de comunicação com a população, porque eu acho que se a população tivesse tido uma mais vezes na, na, nas decisões que tomaram, tanto na parte da arena, tanto na parte da ponte, é, também no Beco da Lama e em, em tantas outras coisas aqui em Natal, é, eu acho que teria sido bem diferente. Assim, a ponte não seria onde ela estava, a arena das junas poderia ter sido em algum outro local. Ah, mas é mais distante. Eu fui, mas não tem problema. <risos> né?
2: Amiga, eu acho que não é nenhuma falta de comunicação, mas eu não vejo como interesse político da classe política no geral é, atender coletivamente esses interesses, sabe? Para mim, não tive, não, eles não quiseram atender. E por isso que, enfim, as coisas foram feitas do jeito deles e não para atender aquela população específica. Porque, como você falou, poderia ser bem melhor para todo mundo que mora na Zona Norte, se for, assim, na questão da mobilidade urbana, se a ponte fosse em outro local.
3: Porque pronto, se, é, na questão das pontes, né, a ponte nova, ok, tá lá funcionando, ela tem uma manutenção muito boa, tipo, você vê que ela não tem marca de desgaste com o tempo, nem nada, é, mas quem ainda continua se vindo mais para a zona norte é a ponte velha, né, a ponte de Gapó, e a ponte de Gapó, tipo, assim, ela não tem, a única coisa que ela tem, assim, tipo, de manutenção é, acho que aparar os matos. Que antigamente hum. tinha até umas um, um plantas ornamentais, alguma coisa, os dia nem mais isso. Verdade. A pop da ponte de, de ferro, que podia, ser, que podia ser, não, que é. É linda. Um, é linda, é um ponto turístico. É, ela não conseguiu ser desmontada por causa que as peças são inglesas. E o povo daqui não conseguiu, né? Porque veio a, a, as peças prontas da Inglaterra. É, tá ali caindo, arco por arco e ninguém faz nada, sabe?
0: É. Sim. E isso é bastante é complicado, né? Quando, quando, quando a gente fala sobre modernidade, eu acho que o grande dilema, é, pelo menos quando eu penso em modernidade, o grande dilema que eu imagino em desenvolvimento urbano é sempre esse, né? A modernidade, ela sempre deve ocupar o espaço ou ela necessariamente ocupa o espaço do que é antigo ou eles são conciliáveis, né? A gente tem um exemplo... A gente falou aí do Machadão e do Arena das Dunas, né? O antigo deu vez ao, ao moderno, ao novo. É, enfim, é, existem questões que envolvem inúmeras outras coisas. Ah, a gente poderia ter construído a arena em outro lugar? Poderia. Natal teria condições de ter dois grandes é, é, dois grandes estádios, arenas de futebol? Não sei. Enfim, não, não entro nesse mérito. O mérito que eu entro é, é necessariamente, o moderno ocupa o espaço do antigo, e eu, eu, particularmente, tenho dois exemplos aqui em Natal de experiências em que a conjugação do que é antigo com o que é moderno, na minha opinião, deu muito certo. Eu já ouvi algumas críticas, mas na minha opinião, deu muito certo. Um deles é a série da 2A, é uma empresa, né? É, que fica ali na Deodoro da Fonseca, vizinho ao nordestão da Deodoro. Se quem estiver escutando e quiser colocar no Google, coloca lá, 2A, Deodoro da Fonseca e tal. É, existe um casarão, a fachada é um do casarão E atrás tem um prédio mega moderno, a fachada toda de vidro E eu achei que ficou muito legal Um conceito parecido, que eu também acho muito bacana É o da série da Natal Preve. Natal Prev é um instituto de, de previdência dos servidores municipais E é do mesmo jeito, a fachada é um casarão antigo que existia E ao invés de demolirem para construir um prédio novo Eles construíram um prédio mega moderno atrás E eu acho que fica muito bonito eu já vi muita crítica, muita gente dizendo que fica feio, esteticamente não é harmônico, etc., mas é, eu acho que é uma solução à destruição da nossa, da nossa memória urbana é, sem deixar de, 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 de ganhar pontos com a modernidade das construções públicas.
1: E até uma revitalização ao mesmo tempo,
0: né, amigo? Pois é, exatamente. E é, enfim, isso, isso é a revitalização não só de um prédio, mas de todo um espaço urbano, né? Porque você imagina uhum. se, se a gente... Se, que isso é, esse processo de decadência dos centros históricos é um processo que a gente vive muito na Ribeira, né, por exemplo, né? É, não há construções novas, as construções antigas não são revitalizadas porque não é de interesse do capital, né? Não há políticas públicas sérias para isso. E é, pior, ou tão pior quanto, destruir algo velho para construir algo novo é deixar o velho o antigo se desgastar até desmoronar, né? Acho sim. que mês passado, ou há dois meses atrás, teve um caso aí de um casarão na Ribeira que foi abaixo, pela própria ação do tempo. Não sei se vocês estão lembrados disso. Não. Não, estava tá por fora, tava por fora. Não. Sim, sim, é, aí. E...
3: É é, é... e bem lembrado você falar da Ribeira porque... E esse, esse conceito complexo de modernidade, né? Porque se aquele bairro ali fosse é, revitalizado, se tivesse, sei lá, uma praça, alguma coisa, tem aquele largo imenso ali na frente de, de alguns bares, né? Algumas boates que ainda estão abertas. Nossa, seria um centro moderno, né? Do antigo, se seria seria feito moderno, como foi feito no Beco da Lama. E, enfim, né? Né, da importância deles, eles simplesmente não fazem. E também falando, né, gente, sobre essa, essa revitalização, é, principalmente que eu vejo aqui no Beco da Lama, essa briga, essa briga, existe uma discussão, tipo assim, porque antes era um centro que não, não era pintado, tal e tal, mas ainda tinha o samba, ainda tinha alguns bares que funcionavam, restaurantes, e hoje em dia com essa revitalização, é, aconteceu de ir muitos jovens pra lá. Né, das pessoas fazerem festa lá. O carnaval tem um polo maravilhoso. Esse ano uhum. é, eu passei o carnaval aqui em Natal e o polo Beco da Lama, centro histórico. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Tipo, as pessoas realmente se divertiram. E, só que assim, né? Tipo, se você revitaliza um lugar pra ele ficar bonito, pra ele ficar chamativo, aí se reclama que vem os um jovens Só que eu digo assim, e tá revitalizando pra quê? E tipo assim, pra vocês, essa imagem de, essa imagem de festa... É, de rua aqui em Natal, né? Já é, essas festas mais modernas, que o Beco da Lama agora é um grande centro de música eletrônica também, né? É, de, <risos> Frank Aleixo, que é do, do da rádio Meladona, tipo ele que dominou lá, tipo o palco do Beco é bom, da Lama. Frank Aleixo é um hum. um rapaz aqui da da zona norte que ele que é, enfim, como é que se fala? Ele que tá dando o nome, né, menina? É, ele que dá o nome mesmo, por causa que é ele que, que... Pronto, Frank Aleixo, ele é o produtor dessas festas, e ele que organiza tal e tal, tanto que tem a quinta, e tem a quinta que é música eletrônica também, né, que é uma parte pois do Beco é. é samba, e a outra eu parte acho, é música
0: eletrônica. Eu acho bacana o Beco da Lama, por punta disso, porque ela tem ali um público que gosta de samba, né, um pessoal mais velho, não necessariamente mais velho, porque eu adoro o samba do Bebida. Gente,
2: eu amo. E
0: tem, amo. e tem, já fui com bem, inclusive. E tem, uhum. é, e quando acaba o samba, na mesma hora começa a música eletrônica. Tem coisa mais maravilhosa que isso, gente.
3: Você já pois sai né? do né? É tá incrível. Só que a lei também é uma área residencial, né? Aqueles primeiros andares que tem ali, pessoas moram ali. Aí teve um tempo, até um tempo não, até hoje, né? Se não fosse Corona. Tem algumas áreas de ali que o pessoal não fica porque os os moradores não gostam, ficam reclamando. Já teve casos já de jogarem algumas coisinhas pela janela. Enfim, é, já sabia, teve é um... chocado. chocado. É, já teve já essa discussão toda, mas enfim, né? Eu acho que é, como o Tay falou, né? É aquela coisa do tradicional com o novo e convive bem, né? Dentre essa coisa toda convive bem e dentro dessas festas já falando em festa de modernidade essa coisa toda é... qual a festa assim que eu percebo que teve uma evolução muito grande né eu acho que tem um festival aqui em Natal que é o Mada uhum. que ele evoluiu ele evoluiu cresceu junto com a cidade assim porque o Mada ele eu alcancei ainda ele há um bom tempo atrás ele era bem era um, era um festival grande que já revelou grandes nomes da música brasileira, tipo Pete é, A primeira vez que ela teve um festival muito grande foi o Mada. Onde Fério? olheiros viram Eu, não eu amo
2: o Pitty, gente. Por isso Carol que Pete Conká vem, vem todo ano pra,
3: pro, pro, <risos> pro, pro Mada. O pessoal fica reclamando. Mas é porque ela tem uma história com o Mada. Carol Ao, contrário Reis, que que vem cá porque... Ao contrário de Nando Reis. Que vem pra cá. Ao contrário de Nando Reis. Que Amigo, Nando você Reis vai ser é... atacado pela arma do Nando Reis Amiga, já tô, eu já tô preparado Já vim
1: preparado Mas... não, não, Nando o Reis? Eu... não tenho nada contra ele Até, até hum. tocar em umas músicas é, Tô brincando é, O que eu quis dizer é que tipo, A brincadeira, assim, então,
0: Você algo... tem algo contra ele? Não é, O que eu quis dizer <risos> Deixa eu me explicar me Eu vou ser
1: cancelado Não vou ter tempo de me explicar de ser Cancelado. <risos> é... É o que eu quis dizer é que Tipo assim ao contrário de, de, de Pete, Nando Reis não, não começou aqui no, no Mada, né? Pete Sim, teve, sense. O Pete foi o primeiro pro festival, o Nando Reis não foi. Ele vem todo ano assim como o Pete. Isso, Isso também não achei... é uma técnica. Também tem público pra tudo, gente.
3: Mentira. Exatamente. É e, e,
1: e o Mada e, que passou, E Carol né? com K também. Carol com K mesmo. que, que se revelou Carol aqui? Foi revelado K. aqui.
3: Foi o primeiro festival grande que ela foi depois de lançar o disco. E, tipo assim, nesse foi. festival sempre tem olheiros de gravadoras e tal e tal. Que dá mais visibilidade ao artista, né? E o, de tipo vez. assim, o Mada, tipo, agora acontece no Arena. E é, putz... Sempre foi palcos grandes, mas agora, tipo... Teve uma proporção bem maior. E, pra mim, uma festa, assim, bastante moderna. Eu acho o Mada. Inclusive, ano passado, teve... Teve os shows, né, do festival normal, e depois teve música eletrônica até de manhã, que antigamente não tinha isso. E eu achei é. foda, ficou muito, ah. muito, muito bom mesmo.
1: Foi comandado, inclusive, por
3: Frank, não? Amigo, acho que ele tem um dedo no meio. Sempre tem um negocinho ali, né? Frank, ele é muito misterioso. Eu lembro
1: do nome dele falando,
3: <risos> sendo falado ali, eu lembro dele lá. É. Ele é muito onisciente, ele é igual a Deus. Amigo, outro, outro, <risos> outro, festival, outro
1: festival também é o do Sol... Sim, o festival do sol. Uhum. Tem o do sol aqui também. E antigamente, 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 tipo, anos 70, não, gente. Calma, vamos. Quando tinha bondinho em Natal, não. Antigamente, alguns tempos até, alguns anos atrás, tinha aqui, o, o Galpão que fazia. Como é o nome, bicha? É... O Circuito Ribeira? Lei o Circuito, o circuito da Ribeira.
2: Mas ainda tem o Circuito Ribeira, não? Tem, mas foi que teve um uma
1: deteriorado, né? Teve uma hora que foi que teve um hiatos. Antes tinha um, um boom, assim. Nunca Balada Timbi.
2: Saudades das festas que tinha na UFRN também. De graça. Né? Ai, todo mas volta ele começou lá, né? Aí se transformou numa festa caríssima. Começou e de graça. loucamente, porque, meu Deus, eu teve um ano que eu fui só pra curtir, assim. E, gente, foi, foi cada proposta que eu recebi na minha vida que eu nunca tinha
0: recebido. É assim. <risos> não, vida. mas eu
2: fui. É... Aí eu fiquei tipo, ah!
0: Eu fui pra Spotted ainda quando era na UFRN, de graça, eu me lembro. Eu também fui, eu fui com Giada, inclusive.
3: Pra, pra quem não, não conhece, gente, a Spotted. É, a Spotted Fest, né? A Spotted primeiro é uma, era uma página no Facebook, acho que ainda é.
1: Ainda é, existe, ainda é. Né? Ainda que... existe!
3: O só acho cantadas.
1: que não tem tanta frequência.
3: Isso que viralizou Natal inteira e os, os administradores é. dessa página é, começaram a fazer uma festa. A primeira ela foi feita na UFRN, no estacionamento do, do RU, do restaurante é, aniversário. Me lembro. E eu acho que depois de uns dois, três anos, eles transferiram para a Arena das Dunas. E hoje em dia é uma festa bem grande. Assim, Spot de né? é, Natal, Natal Moderna. Críticas. Tem algumas críticas,
0: né? Porque depois. Assim... Nossa, já, daquela... A, a, aquele show de MC Carol foi na Spotify? É, que foi, foi. Que eu esperei
3: duas horas no. no a, o da Pablo Vittar que teve aqui também, Nossa, antes do mas...
1: bloquíssimo. É. Teve o um da Pablo Vittar aqui, que foi antes do bloquíssimo. Acho que foi
3: na época que ela. Foi, já foi.
2: Foi. foi na época que ela tava não. com. Ai, gente, foi na Spotify? Foi,
3: foi, foi, na Spotify. foi na época
1: de KO, que KO explodiu. Quem é KO? Que eu é amo, eu amo não,
2: é não é uma a pessoa dele. não Ai, gente.
3: Gente. Nossa, isso.
2: gente,
3: chocada. Eu né?
2: <risos> chocada. É. Quem é que é o,
1: o amigo é o primo meu. Ele, ele <risos> menina. Gente, é, eu sou assim. É o jeitinho É o jeitinho, é meu
0: jeitinho, gente, ele com as as de dele,
2: é meu Amigos, então, né? Ah, é. ah, não, mas tem, tem uns fatos que eu vou paralelizar aqui. Talvez eu seja cancelada. Espero que não. Mas vou dar a minha opinião. São uhum. então, as caloradas, né? As caloradas uhum. eram para as pessoas do curso. E os amigos, as pessoas mais próximas. E se transformaram em grandes negócios. E tipo assim, uma mega estrutura e tal. E...
1: Virou um royalty. Falei Vi bonito.
2: Virou, virou. E tipo, eu não vou nem entrar... É, quando eu fiz direito né na graduação e tudo... A... A, fe... a calorada acontecia lá no Paçoca. E aí, depois eles discutiram e tal, porque é... começou a se tornar um local perigoso e era distante para voltar, realmente o acesso para Uber era péssimo. Só que eu não tô nem falando dessa questão de mudança de local pra Natal, não, mas eu tô falando de como se transformou em vamos chamar ele se tal, conhecido nacionalmente e a festa tem tipo 300 mil pessoas, 300 mil pessoas é exagero, mas tem muitas pessoas que você acabava que não encontrava na da turma e do seu curso.
0: É, deixa de ser uma festa da, do curso, né? Mas eu acho até que, eu me lembro que teve uma polêmica danada nos últimos semestres aí, porque a, a calourada deixou de ser lá no Paçoca. Mas eu me lembro que a, a calorada da minha turma foi no clube da Assen.
2: Onde é? Ixi, em
3: fica
0: 1950, tá aí. <risos> fica ali, fica ali na, na. Como é o nome? Da, da Prudente de Moraes. Inclusive, é um prédio um prédio que é um marco da arquitetura modernista em Natal, mas tá super degradado.
3: Voltando, Bia, é, essas caloradas também teve calorada que deixou de ser calorada e se tornou uma festa muito grande. A gente Sim. tem como exemplo a Brainstorm, foi. né? Na Brainstorm, eu ia falar. Hum.
0: Sempre eu fui pra de... Brainstorm quando
2: sim. era ali no... Ai, como é o nome? aí Cana... que tem um monte de chu... um monte de churrasco.
0: Conacan.
2: No Conacan. No Conacan, oh, gente. Nossa.
3: Que era... Eu não me lembro qual o curso, mas era um curso da UNP, que eles faziam. Era arquitetura. era
2: arquitetura. Era arquitetura. Design. Qual é a força do
3: design? Era arquitetura,
2: de design? arquitetura
3: eu, design.
2: eu acho. Era arquitetura, porque uma amiga minha, Ilana... Ah. Um beijo, Ila. Saudades. E ela, ela fazia arquitetura. E, tipo, eu fui com ela porque era calorada de arquitetura. Eu posso estar Pronto. sempre... o mas era, Foi no Canacã, essa, essa brainstorm que eu fui.
3: Pois é. E, e, tipo assim, se tornou uma festa muito, muito grande mesmo, né? Tipo, com vários palcos. Com Pedro Monteiro descendo do, do teto da Arena das Duas. O Turas, um menino maior do que é. fazendo a, a...
0: Como é o nome é daquela sempre. doidinha? A Cláudia muito Leite. Cláudia Leite. Que foi descer, que foi descer, Total. mesmo igual o Pedro Monteiro, de, de cima do negócio com, de pendurado nos fios, aí saiu rodando, né?
3: Toda Ela edição da é Pedro trepado
0: aqui. em algum canto, menina.
3: Minha gente, mas já falando dessas festas, já falou que era ainda da, nos Pedro Monteiro, é, não tem nada a ver com o Pedro Monteiro que eu vou falar agora, mas aquelas festas que eu tenho a impressão <risos> que acontece todo mês, é aquela coisa tipo, Uau. não sei o que do safadão. É, não sei o que do pagodão. <risos> Fala isso não, amigo. Arante, é, foi a última vez Minha que gente
0: sapadão tem... veio para Natal. Aí tá o é do...
3: Não, Alto, aí a gente tá falando. Nós estamos falando aqui, né, num tempo e espaço de pandemia. Eu tô falando, obviamente, antes da pandemia, tipo, ano passado. Eu tinha a impressão que tinha uma festa de sertanejo praticamente todo mês naquela arena das Junas. Era não sei o que do embaixador, no seu... não sei o que Felipe. Não, é o okay, que, gente? Realmente.
2: Tinha muita festa de forró eu gosto o garota VIP. VIP a Isso! TV, a Boteco, é o Boteco do Gustavo Lima. Aí é. eu não sei mais. Mas teve outra festa de garota safada. TBT do Safadão. Léo Santana T -T.
1: também
2: Santana. Você tem o um Sabi... nome
1: dessas festas?
2: Tem 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 algumas festas assim que rolaram por lá, realmente.
3: É. Teve um mas... bocadinho. E, cara, T -T viu uma festa cara que eu fiquei de... menino. É uma, mas é,
2: do... é uma coisa daqui de Natal, viu? Fica minha denúncia, meu registro de indignação com os preços de festas daqui de, de Natal. Porque a gente compara com cidades vizinhas que tem tipo, infraestrutura semelhante, João Pessoa, Recife. E as festas de lá, iguais, são as mesmas festas. E são muito mais baratas do que aqui. Não tem cabimento isso, não, de verdade.
3: Ei, falou sério. Denúncia, denúncia.
2: <risos> mas <risos> é, uma,
3: é uma verdade, isso é uma verdade, porque... Tem até um comparativo das pessoas falando do Carnatal para o Fortal. Mas, <risos> o que, mas o que eles falam era que era um festa, tipo assim, de um preço até acessível. E quando se tornou totalmente em dó, foi um negócio assim que, tipo, o dinheiro do mundo todinho
0: em Eu três dias. esse tipo, também, né? Quando você é. faz uma festa em dó, você acaba encarecendo os custos também, né?
3: Pois é, porque o Carnatal, é, no início, ele era na Prudente, na Deodoro da Fonseca... Enfim, ali na Praça é, Pedro na Velho... na
0: Praça Cívica, na Prudente.
3: Isso. É, na Praça Pedro Velho, que é a Praça Cívica. E era ali, aí foi pra Candelária, só que era na Prudente, né? Na venda Prudente de Moraes, ali em Candelária. Aí depois... No Lago do Machadão, né, não? Era, no Lago do Machadão. Aí hoje em dia é, de fato, dentro da Arena da Junas, né? Isso. É. Que antigamente tinha a famosa Pipoca, né? Que era cheio, eu melhor me lembro ainda. Tinha um monte de, de carrinho de cachorro quente, de comida no o Tudo, tudo. Era
2: massa, era muito bom.
1: A pipoca era um dos melhores, todo mundo fala muito bem da pipoca até hoje.
2: Não, e assim, tipo, é, eu pulei, eu, eu acho que eu só pulei um ano no percurso mais antigo. E tipo, eu senti mais, assim, eu achei mais, mais tipo brincadeira, mais carnaval do que como ainda, ó, óbvio que a segurança melhorou, ele sendo lá dentro do da Arena das Dunas e tal, mas, não, tipo, não sei, porque aquela sensação é, de liberdade maior e tal, não, 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 não se compara.
3: Pois é, e, e essa parte que é, é, se a gente for comparar, né, tipo, hoje em dia a gente tem essas grandes festas no, no Arena das Dunas, só que antigamente nós tínhamos a Shock Show. Né? Natal inteira vinha para a Zona Norte Para os grandes eu que... festivais E eu o principal fazer... é chamado Arraiado do Vavá Que era um mês de festa
1: Amigo, eu queria fazer um adendo também É o que você falou lá na frente Lá na frente não, lá atrás Porque okay. você falou que... É na frente ou que... atrás Amiga, nos dois lugares, eu sou verdade <risos> Mentira é... <risos> Tô brincando é, é... <risos> Ódio <risos> mulher é, é, Você falou quando começou esse tópico Que, que As festas de tipo é, é, Não sei o que é do aviões TBT do aviões Boteca não sei o que parece que, que acontece todo mês Mas O aniversário do grafite é todo final de semana Sim Grafite <risos> tem, tem exatos 2.352 anos Porque são 2.352 Finais de semana que eles fizeram Festa de aniversário do grafite Ai, pois é, que é que e é todos bom.
3: eles de Norte Show, né? North Show, horror, Norte, horror. que tem é casa de festa que tem aqui. De vez grafite, em quando tem na área de hora. De vez em quando. Isso, que é e Última Hora, e Última Hora é uma, é uma banda que é parecida com grafite, entendeu? É uma coisa bem assim. Que quando Ele... eles se juntam, amiga,
1: é o feat do milênio, é quebra o pop de Natal. Tá por fora. É. <risos> é sério, é sério. <risos> É muito bom falar sobre grafite também, porque a gente tem essas festas mais, mais vindas pra cá, pra Zona Norte e tudo mais. E, bicha, ultimamente, é, eu tenho até conversado com uns amigos meus que eu tô impressionado. Sério, gente, tô impressionado com o tamanho que é o universo do passinho.
3: Sim, mino, que teve até as, a, as aglomerações agora, né? Só que é uma Amiga, coisa. Tá muito não tempo, né? não Amigo, foi
1: aglomeração, muito não. História amiga não foi aglomeração não foi Vingadores ultimato é igual a guerra no final
2: foi além da aglomeração
1: a covid
3: 21 Menina,
1: a 21 a, a de todas as outras a, a, realidades paralelas que o Capitão América podia viajar enfim te, rolou essa essa grande aglomeração porque existe nessa, dentro dessa cultura do passinho pelo que eu entendi eu tô ajudando um pouco assim eu tô entrando ainda nesse nesse negócio, mas tem tem muita gente aqui que dança passinho aqui em Natal que tá tipo chovendo de engajamento, seguidores, assim, virou virou uma coisa assim de, de, de influenciar real. Beto,
0: o que é dançar passinho?
1: Amiga é você jogar os teus braços pra cima da tua virilha.
3: É basicamente isso, o movimento Que okay, <risos> mas, mas, é, a gente Mas o passinho surgiu pra... com o brega funk Não foi Veto É, surgiu com o brega funk, que pra... brega -funk eu você
2: ficou... Inclusive acho que Veto poderia fazer uma demonstração também
1: Amiga, a gente tá em áudio A gente vai permanecer a gente... em áudio <risos> E vamos de histórias de Instagram Com o Veto dançando o passinho. Vem aí, vem aí mas, <risos> eu, eu arranho umas coisas, eu arranho umas coisas é, não, não é uma coisa profissional que nem.. É porque eles parecem que são desmontados. Os ombros deles. É uma coisa que eles jogam, assim. Enfim, uma... veio. Esse, esse negócio veio do ritmo do Brega Funk, que o Brega Funk veio de Recife. E já foi uma, uma junção, assim, de vários outros ritmos nordestinos, claro, que, que se uniram e fizeram o Brega Funk, né?
3: Não, pois é, Beto, E é, é, eu acho que essa, esse desconhecimento, pelo menos meu, né? Eu não sabia que tinha essas grandes festas. É, tinha aqui até aqui no bairro tinha, eu descobri, depois que você comentou é, de, de festa de passinho, essas coisas e uma coisa que eu fico me perguntando é por que, que a gente não conhece elas, já né? porque elas ficam é nas periferias, mas por que, que ela não pode ser, sei lá é, tem algum evento no centro da cidade como na Arena das Junas, alguma coisa assim, né, por que, que ela não é tão atrativa?
1: Gente, se... se... Eu acho que, ele, que, que o passinho E a cultura do brega-funk Ele vai passar pela mesma situação Pelo mesmo, não sei É uma coisa que pelo menos eu, eu Sei lá, eu consigo projetar Sabe, de tipo Fazer essa comparação Com o que aconteceu com o samba Com o que aconteceu com o funk Que começou a ser valorizado assim E tipo, as pessoas prestaram atenção nesse, nesse ritmo Que antes era um pouco mais periférico E aí virou tipo mainstream E tudo mais eu acho que vai acontecer bem isso com, com o Brega Funk e com essa cultura do passinho também, porque tem aquela, tem até o passinho do funk, tem existe, é um universo de passinho, gente. Mas antes do Brega Funk que eu tô falando, existia o passinho do funk também que foi super, super popularizado, né? No meio do, do... Pois mas é, aí é, é um processo de desconstrução da própria música.
3: E eu pessoas. lembrei, e eu lembrei que lá em Ponta Negra, das vezes eu tenho o costume de de no domingo para lá. É, teve como se fosse, tem como se fosse um festival, um encontro de grupos que dançam passinho, acredito eu, da é. Bruna de Negra. E, rapaz, é, a gente falou aqui, que é a mão na virilha, fazendo movimento lá, Não, mas ela tem é, todo que é além um disso, ensaio, mesmo. os bichos, eles dão mortal, caem no chão, assim, de Sim. perna a perna, que eu fico... <risos> Gente, eles é abrem sério. escala com a
1: facilidade Nossa. Que eu falei assim, Menina. Um dá o pezinho
3: pro outro, dá um mortal pra trás, cai com as pernas abertas E é um negócio assim, super ensaiado Na música tem E que eu tipo.
1: amo que, tem, que quando é em dupla ou em grupo Tem sempre uma interação junto disso sabe? Além eles serem sincronizados Existe a interação entre eles entre, Tipo assim é, é, Enquanto eu tô, sei lá fazendo, rebolando a bunda aqui, a outra tá jogando não sei o que, e eles, se, eles conversam, os passos conversam entre si, sabe? Eu acho sensacional, sério.
3: Pois é, e, e gente mudando bem de assunto, assim, é uma coisa também, uma visão moderna que eu tenho, são das comidas de Natal, sabia? Assim, eu, eu o pensei... bagre de pato com redução
1: de vinho, amiga.
3: Eu, eu pensei, não, não só isso, mas eu acho que tem uma amiga minha, Rafaela, que Aqui ela, é. sim, a culinária daqui, é... a Rafaela, ela é cozinheira, profissional, e ela é do time lá do restaurante Marechal, né, que é,
0: muito é... Bom, muito bom.
3: Que é num prédio bem moderno, né, Altair, qual é o nome daquele prédio? É o Hermes 880,
0: tem o Pronto. Marechal e o Recruta lá, todos os dois são muito bons. Ah. Pronto.
3: E ela faz umas coisas assim, sabe, tipo, um sorvete de cajá com a calda de... E tudo coisa daqui. Uma calda de mangaba, um ipá, sabe, tipo, as comidas daqui normal, é, é, sei lá, uma macaxeira com carne de sol. Eles fazem, tipo assim, uma coisa, uma culinária bem contemporânea. E eu acho que isso também é uma visão muito grande, assim, de modernização de comida aqui da cidade. Não só o Marechal, né, existem outros restaurantes também, né. O palco mais tem aqui em Natal é restaurante, né. Tirando ali de, de, da Zona Norte até o outro lado, desde a Ginga com Tapioca até Ponta Negra. O que mais tem restaurante, eu acho que também é uma visão muito boa de, de dessas
0: comidas. aí é verdade, viu, já sobre essa história aí da culinária. E, inclusive, aí eu ainda tenho uma coisa para falar, inclusive, isso, ainda sobre essa questão de culinária, não sei o que, não sei o que. Porque você falou lá do Marechal que eles Sim, super alião é, super alinham coisas típicas com coisas modernas, os drinks de lá também tem super essa pegada, de alinhar coisas tipo assim tradicionais aqui, com Sim. drinks internacionais, não sei o que, acho maravilhoso, pena que é tão caro, né, mas é. então... Ah, nós estamos falando sobre acessibilidade, nós estamos falando de modernidade, qualquer é, é, né? é, é, coisa é amiga, a gente faz uma é, rifa é, e vai comer lá, só pra comemorar. Um, um episódio só pra só para acessibilidade, ou então o Marechal nos patrocina e vamos fazer o primeiro encontro do Giga com Tapioca lá,
3: né? Meu Deus, eu tô Arroba já...
0: Marechal, por favor! <risos>
3: <risos> todo episódio é isso, mas a gente tem que pedir alguma tem coisa. Tem que ter, aqui. gente, tem que ter. Ah, sim, episódio. Ó, todo episódio <risos> a, gente,
1: a gente combina de ir para casa de algum convidado, que a gente já tem dois encontros <risos> marcados já com o Fernando <risos> e com o Séfora, a gente combina de ir para algum restaurante que foi citado do nada no episódio, a gente já tem e, e haja rifa pra eu fazer pra conseguir conciliar gente, isso tudo com dinheiro.
3: E deixando bem a claro pros rifa. ouvintes, viu, gente? Porque isso aqui não é pago, não, viu? Ninguém pede pra gente falar, não, é cara de pau mesmo. Tá? É, é, gente, isso aqui é...
0: <risos> é assim é que se constrói a carreira de blogueiro. Se você tá querendo entrar é nessa.
3: Esperança. Nessa onda, não é só cara de mas... pau,
0: é esperança, né? Confiar no seu próprio talento, não é verdade? Exatamente. Exato. Aqui é um trabalho mas, sério. Enfim, enfim <risos> gente, é, a gente tava falando de modernidade. E a primeira coisa que já perguntou Sobre um símbolo de modernidade Eu acho que foi Bia que respondeu Sobre o uhum. Arena das Dunas
2: uhum. Então o
0: nosso, o nosso 01 de hoje Não poderia ser diferente Do que o bairro de Lagoa Nova Onde ah, está o Arena das Dunas Então
3: vamos para lá né Agora. Eu vamos vou pedir lá, parada nesse ônibus voador um. agora Vamos para o nosso próximo Pronto, gente, estamos agora parados na parada de Lagoa Nova. Olhando oh, a Arena das Dunas? Como olhando tá a
0: viagem de vocês.
3: Ah, tá uma delícia. Virando esse
0: afastamento típico da Salgado Filho, às 5h30 da tarde, maravilhoso.
3: O bairro de Lagoa Nova começou a se desenvolver no início da década de 70. O conjunto residencial Potilândia... Ah, ele começou por Potilândia. Construído em 1968, o segundo aglomerado planejado da cidade, depois da de Cidade da Esperança. Seguido de outros, como Nova Dimensão, Roselândia, Lagoa Nova 1 e 2, que impulsionou toda a aglomeração ali, né? Outros fatos essenciais para o desenvolvimento de Lagoa Nova foram a instalação do Campo de UFRN e do Centro Administrativo Estadual. Esse último, no lugar onde existia uma lagoa, daí inspiração para o nome Lagoa do bairro Lagoa Nova. É, Lagoa Nova foi inaugurado é, em 72, junto com a, inaugura a inauguração do Estádio Castelão, né? Que era Castelão, e depois que mudou verdade. o nome. Quer dizer, o nome era Presidente Humberto de, Al de Alencar Castelo Branco. É, posteriormente, o estádio passou a se chamar João Cláudio de Vasconcelos Machado, mais conhecido como Machadão. Deus. E a partir daí, né... Tipo, tem vários é, pontos de, de, de fechas aqui. Tem citando nesse documento aqui da Secretaria Municipal de Natal. É, tem o cartódromo. Tinha o ginásio poliesportivo Humberto Nesse. Que era o Machadinho. A briga, o Carnatal, que é o principal evento da cidade, que realiza sempre no mês de dezembro. É. É, nossa, temos muita coisa. Temos o tem Tribunal o... Regional do Trabalho, a Justiça Federal e o Fórum de Natal. Pois é, tem, sendo... o, tem, tem o centro Diga.
0: administrativo, onde justamente era a tal da Lagoa que deu o nome ao bairro.
3: E é isso, gente, o bairro de Lagoa Nova, a introdução histórica dele é essa, né, e, enfim...
0: É, pois bairro... é, Lagoa Nova, eu acho que tem dois, tem, a gente tá falando de Natal moderna, Lagoa Nova hum. tem dois, dois, dois monumentos, duas construções que são símbolos dessa Natal, né, arrojada. Uma é o Arena das Dunas, que a gente já falou... E o outro Isso. é justamente aquele viaduto estaiado que fica ao lado da Arena das Dunas, ali na Avenida de Moraes. Sim! Né? É, bem bacana, hora, é bem bacana, é bem bonito. Inclusive, nossa, ali era
2: um trânsito infernal.
0: Eu me aquele gostei. viaduto facilitou, né? Demagem. Ah, vamos lá. Até, até o complexo viário dos 400 anos, a gente pode falar que também é um símbolo de, de intervenção urbana, né? No bairro do Lagoa
3: Nova também está presente, o, acho que o primeiro... A primeira grande emissora do Rio Grande do Norte, né, que era a velha rádio Cabugi, que se tornou a TV Cabugi, que hoje é a TV Cabugi, né, que é a, a TV de maior audiência do estado, né, eu acho que é uma, é uma boa a gente citar também, é tanto do bairro Lagoa Nova, também como Sim. Modernidade, né. Lídia Paz, Embre Vigílio. olá, boa noite. É... Não, enfim,
2: <risos> mas pra mim sempre para uma, uma dúvida se ali é Candelária ou Lagoa Nova. Inclusive, eu não sei se eu falei no episódio já que teve de Candelária, mas a minha casa pode ser os dois certos Ou eu posso usar a Barra Candelária ou Lagoa Nova.
3: E é, eu amiga. É, nem. É, Sério? Aqui, aqui no dado que eu tô pegando, tá dizendo que é Lagoa Nova. Talvez tenha tido algum. Enfim. É, mas é perto, a gente tá Não, mas, bem. de fato, é, acho
1: que Candelar e Lagoa Nova são os centros onde mais estão tão localizados os, as emissoras e, e toda essa, essa parte de, de comunicação de
0: Natal. <risos> a Band fica lá também, né? É, é a Band fica é, lá. É, tem muita agência de é, publicidade
1: é. também que é
3: lá. Então é, 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 é. é, é, é. Podemos é isso. Podemos ir? Sim. Vamos lá para o nosso. Valha, moleque Jabé. vale a moleque Jabéis. Valha mole. Mulher boy foi, já Que Então, minha gente, o que é que vocês trazem hoje no que já é isso? Escolhe um amigo. Você tava tá ah, aquela é dinâmica de escolhei um, foi o agora. Eu fico
0: aqui, eu fico aqui esperando, meu Deus, será que Como é que Sim, é? Como é a dinâmica agora?
1: É já daqui ponta, que aquele hoje é
3: isso, é o que eu vou dizendo quem é que vai começar. Nossa. É porque toda, vida, porque toda vida que começava era por mim, toda vida. Eu apresentava e falava, agora tô apontando. Ah, eu, eu quero uma, uma polêmica de e Filho,
0: abrindo o quadro. Ai, amigo, e o pior é que o meu que diabo é isso, é algo bem individual, porque eu sei que ninguém gosta de Fórmula 1. Olha, gente, que loucura falando. Que loucura foi aquele acidente que aconteceu no GP... É, de que a, passou agora em, no domingo O GP de Mugello Menino, Oi, que loucura, foi, amigo eu não vi, A corrida não sei foi é, sensacional não. Primeiro, a corrida foi história Vamos lá Alta aí, explica primeiro o que é um GP Eu vou explicar GP é grande prêmio O que, que é isso? Né? Uma temporada de Fórmula 1 ela é formada por Várias corridas Cada corrida é um grande prêmio Porque é uma Sim. programação de pelo menos quatro dias são dois dias de treino, que é a quinta e a sexta, um dia de, de treino e classificação, que é o sábado, e o dia efetivamente da corrida, que é o domingo. Então, esse, toda, essa, toda essa, essa programação é chamada de GP, grande prêmio. Aí, esse final de semana foi o grande, o grande prêmio de Mugello. É, por que que Mugello isso? é onde? Mugello fica na Toscana, na Itália. E ah, foi a primeira vez que a, o circuito de Itália. Mugello... Na Itália, na Cera é, foi a primeira vez que o circuito de Mugello é, é, fez parte do calendário oficial da Fórmula 1. Por quê? Esse final de semana, a escuderia Ferrari, ela completou mil grandes prêmios na Fórmula 1. Menino, é, a, é, isso tudo, é, é a montadora de carros que mais, desde o início da Fórmula 1 até hoje, está aí, entendeu? Nenhuma outra montadora está há tanto tempo. Então, é, em comemoração a isso, o GP desse final de semana, que é o GP 1000 da Ferrari, aconteceu em Mugello, que é a pista de treinos da Ferrari. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E é, isso envolve uma série de fatores, como os pilotos não conheciam muito bem o circuito, o circuito é um circuito antigo, então toda a infraestrutura da pista é antiga, ela funila nas curvas, etc. Enfim, isso favorece o quê? Acidentes. E foi isso que aconteceu no final de semana. A corrida parou duas vezes por conta de acidentes. Inclusive um deles aconteceu o acidente mais espetacular que eu já vi na Fórmula 1, que foi esse engavetamento, engavetamento, tipo esse que acontece na BR, pronto, foi o que aconteceu, cinco carros de uma vez, saiu batendo, um no outro, um no outro e um no outro, e olha, foi incrível, espetacular, foi bem, que diabo é isso gente, o que é que tá acontecendo,
3: mais calma, morreu alguém
0: não morreu ninguém. Ah, não. Tá. ah carro mas, carro mas de... foi espetacular, né? Não morreu ninguém. Gente, se tivesse morrido, eu não tava animado assim contando isso, não. Eu não sei. <risos> Aí um Esse carro ficou é bater é... atrás do outro, que nem aqueles carros de Que nem, aqueles, é, carro que de nem bate -bate. os que acontecem na BR, que o trânsito para e ninguém anda.
3: Ah, aqui na ponta do Igapó. Tem uma vez e um que um é.
0: Gente, Até hoje eu Olha, vejo, bote aí, bote aí no, no, Inclusive foi super emocionante, porque antes de começar a corrida, o filho de, de Michael Schumacher é, dirigiu o carro do pai, tipo assim na temporada mais lendária que teve, que foi a temporada de 2004. Ele dirigiu uma Ferrari desse ano de 2004 e foi lindo, gente.
2: Que massa! Ah,
0: eu adoro que Formula que 1. fofo. Esse é o meu <risos> diabo é isso ah, Depois, aí, coloca no seu
3: Twitter esse vídeo Pro povo ver
0: Eu coloco no meu Twitter o vídeo E o Giga com Tapioca me retuita.
3: Pronto, tá Amores. ótimo O próximo que diabo é isso vai para Veto
1: Eita Traga-me, traga-me polêmica A, Me diz um número Mentira, é, <risos> é porque eu tinha mais de um Que diabo é isso que eu vim colhendo Essa semana mas, enfim, acho que o que, que urge mais a necessidade é, enfim, o caso do, do, do estupro de, da, da blogueira Mariana Ferrer. é, ah, bom, sim. é, que, é bom é que, que a Altair vem com a Fórmula 1 e eu venho, não vai ser estupro. E eu é
2: coisa tensa também.
1: É, é, é coisa tensa, mas é, é muito sério de, se, de ser falado, é muito sério de, de ser comentado. Eu não vou entrar em detalhes no que, no que no caso todo que aconteceu. Vocês podem entrar até no Twitter, inclusive tem uma thread super famosa. Vocês procurarem lá, Mariana Ferrer, vai ter a thread explicando tudo. Tudo que aconteceu, porque é muito detalhado. Tem todas as provas de que esse, esse cara aqui... Se eu não me engano, ele é um, é um empresário. O nome dele é André Aranha. E é muito importante que vocês falem o nome dele. Porque, eu, na real, eu vi um vídeo de uma mulher falando que eu concordei. Horrores que eu acho que que ela tá super certa que o nome da Mariana ele tá sendo falado muito mais do que o nome do estuprador dela
2: sim e ela sim. foi vítima
1: e ela foi vítima e o estuprador tá tipo assim ninguém fala da né? o, est... o caso Mariana Ferre enquanto André Aranha está tranquilo na dele que inclusive foi isso que aconteceu o que aconteceu essa semana foi a absorção dele do caso ele foi absolvido com muitas provas que comprovam que inclusive um vídeo que comprova que houve estupro e ele foi absolvido, justamente porque ele é membro, ele é rico, e ele tem contato com pessoas ricas que estão ali controlando as coisas. Então, assim, o meu que Béis fica para isso. E procurem saber sobre esse caso e peçam, e peçam resolução dele. Vamos, vamos dar uma, uma força para isso, que sério para caramba.
2: Amigo, eu só queria fazer um parêntese, né? Tipo, enquanto é, estudioso do direito de defesa, que assim, é, eu realmente eu vi vários comentários, eu acompanhei esse caso. Tipo, assim que aconteceu, uma menina do Twitter já levantou esses acontecimentos e foi uma thread que foi... é Cris Dias até, ela sempre faz umas threads bem boas. E eu fiquei espantada e tudo, só que é, me incomoda, é, não é que me incomoda, mas eu fico receosa de fazer certos comentários jurídicos, porque... Quando a gente sabe das provas no meio extrajudicial, é uma coisa, só que a gente não sabe quais provas foram aceitas ou não naquele processo. O uhum. que aconteceu? Eu não li a decisão realmente do juiz, eu não li a sentença. Mas é, é de toda forma é problemático, pelo menos assim, da gente saber que isso acontece que isso acontece com frequência que mulheres são violentadas. Inclusive, eu estava vendo até uns dados. Que saíram hoje atualizados que no Brasil a cada duas horas uma mulher é morta por feminicídio. Então é, são circunstâncias extremamente bizarras que a gente vive hoje. E ser mulher no Brasil é realmente muito difícil. Fada. Não só pela questão da violência sexual, mas é, violência física, violência psicológica. E esse caso exemplifica um pouco disso também.
3: E, e também, né Bia, tipo, muita gente fica apontando o dedinho, dizendo, ah, mas você fala dela, por que não fala das outras? Só que assim, né, gente, eu acho que toda causa tem um... um sempre tem um, um fato de, de cobertura nacional, assim, né, que toma uma proporção nacional.
2: Visibilidade. É,
3: é. Isso, visibilidade, né? E quando se fala muito de um caso, não é ela, é dizendo que aquele caso é especial, até porque não tem nada especial em estupro, mas é questão de dar visibilidade e, tipo assim... Você, se você notar um distante, você vai notar um perto de você, então...
2: Com certeza. Só é... que esse já deve, acho que, até ganhou uma visibilidade maior, porque, como o Beto disse, é, o acusado, né, que foi absolvido desse crime, mas, assim, ainda pode recorrer, tá, gente? O Ministério Público provavelmente deve recorrer, não sei se já teve algum posicionamento, mas ainda pode recorrer, ele pode ser condenado é, em segunda instância. É, e aí... É... não, mas o que eu ia comentar é que esse caso ganhou muita visibilidade porque o acusado ele tem muitos contatos tipo, tem foto dele com o Ronaldo, tem foto dele com várias pessoas que são influentes socialmente e aí fica a questão né, gente, será que foi um julgamento justo, será que teve alguma intervenção é, externa que se tiver também que os órgãos que o Ministério Público, que também é fiscal da lei, que fique atentos para esse tipo de coisa, quem sabe, tipo, não sei se realmente isso tiver acontecido, denunciar esse juiz ou é, seja o CNJ, algum órgão, mas fica assim, a gente deve estar atentos e nós devemos também fiscalizar né, quando isso acontece e verificar se não teve nenhuma ilegalidade.
1: Amiga, quando você ficou sabendo do caso, foi foi há muito tempo. Porque eu lembro que eu vi esse caso, acho que ano passado, no, no meio
3: do oh, ano passado. Isso, isso rolando um tempo. Tá rolando Vou muito tempo, aí. né? Infelizmente.
2: E é, e é assim, amigo, é o ritmo da justiça. E a, às vezes eu fico ah. até... A gente tem um, uma justiça criminal que ainda é muito lenta aqui no Brasil. E às vezes as provas se perdem. É, as testemunhas se perdem. É. é muito difícil você guardar exatamente...
0: Os fatos fato. são esquecidos, né? Porque com o passar do tempo, todo mundo lembra. Mas, assim, isso. Se, se, se isso aconteceu... Eu realmente não, não conheci o caso, mas... Se, só para vocês terem ideia, né? Se isso aconteceu, sei lá, em meados da metade do ano passado e agora a gente já teve sentença, na verdade, ele foi... Ele foi rápido. foi rápido. Porque com um ano, o processo criminal já ser sentenciado e impressiona.
2: Isso, isso.
0: Tem, mas, alguma, é, é. tem alguma é uma dúvida tipo
1: genuína agora? Não tem muito a ver com esse caso sim. não, mas tem alguma influência nessa velocidade e o fato desse caso ter tido uma, uma repercussão maior?
2: Amigo, talvez sim, talvez não. Talvez a, a vara que o, o, o caso esteja, naturalmente, ela já tem um trâmite mais rápido. Aqui em Natal, é, eu já trabalhei em várias que conseguiam sentenciar em um ano, ou em menos de um ano, sabe? então uhum. varia muito só que tem processos que realmente demoram mais tempo não necessariamente por causa do juiz mas por alguma testemunha que é essencial, que não é encontrada por exemplo, alguma coisa assim o Apesar judiciário brasileiro é moroso é isso, tá? às vezes pela complexidade também. o judiciário brasileiro no geral é moroso, sim, concordo mas a gente tem bons profissionais a gente tem é, bons juízes bons assessores é, bons estagiários também, que essas pessoas também movimentam a máquina
0: pública. Mas assim, só para responder a resposta de, de Veto sobre outro aspecto, é, sob o ponto de vista do, do procedimento é, é, dos atos, né? não uhum. existe nenhum, nenhum, nenhuma agilidade maior ou menor pelo fato do do crime ou do processo tem uma repercussão maior, entendeu? Isso. Ele, ele, ele deve ser tratado como um processo comum sem nenhuma atenção mais ou menos especial do que os outros
2: Isso, isso É, é o próximo,
0: Jader? Sou eu Eu acho que o tá mudo, né? É você, Bia?
3: Eu tava mudo, tá mudo
0: Bia, eu eu tô tô mudo. no seu próximo Amigo <risos>
1: Você não vai cortar isso, não, no final da edição.
0: Não vou cortar, não, <risos> vou deixar, vá abrir, eu tava mudo.
2: <risos>
0: é o teu que diabo é isso.
2: Gente, meu que diabo é isso. Foi até Jader que me mandou é, no Twitter, e eu fui olhar atrás, fui dar uma pesquisada maior. Que simplesmente teve uma denúncia da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que gravou imagens de presos de Alagoas, de Nossa, pessoas gente. que estão cumprindo. É, pena de prisão lá em Alagoas agonizando sem ar e assim o, e sem as as pessoas que estão jogadas no chão recebendo atendimento e essa, e eles estão agonizando por causa da superlotação nossos presídios aqui no Brasil é. eles têm um déficit muito grande de vagas é, a gente tem aqui no estado também não é a exceção o que acontece é, no Brasil aqui não é a exceção tipo tem um déficit muito grande e simplesmente as pessoas estavam com falta de ar porque, pela quantidade de gente que estava naqueles locais, amotoadas naqueles locais. E o ar não circulava pelo, é, pela área do que eles ficavam né, presos na cela. Simplesmente não circulava. E aí a gente tem um cenário de pandemia e isso acontecendo. E eu vi aqui que pelos dados oficiais né, da, de Alagoas, do estado de Alagoas, não tem detentos atualmente com... Não tem nenhum detento que morreu de Covid. Mas há 44 é, contaminações confirmadas e 14 casos suspeitos. E aí a gente não sabe se essas pessoas que estão... Se há subnotificação ou se essas pessoas que estão nesse com certeza, vídeo... eu tenho, né se estão com Covid, mas assim, que a situação é bizarra, é bizarra.
3: É muito bizarra. Nossa, gente, esse vídeo, é, é, eu sou bastante sensível, assim, a... Eu acho que todo ser humano deveria ser, né? É, sensível a deveria. sofrimento. E, tipo assim, é os caras no chão, agonizando, tipo assim, um em cima do outro, no chão, e... Ai, mas eu não vou ter pena de bandido, gente... É, é, existe a prisão que é para as pessoas ficarem presas, né, encarceradas, elas precisam estar vivas, e ali é uma vida humana, então se você se preocupa tanto com, sei lá, é, com, com vida, né, a vida daquelas pessoas são importantes, e tipo assim, a situação que elas estão é uma coisa, como o Bia falou, acho que a palavra é bizarro, bizarro, é uma coisa assim... Horrível. E até para
1: exercitar um pouquinho mais da empatia, tem uma mãe chorando porque o filho tá agonizando Isso. em algum lugar. Então, pois assim...
2: É. É. E assim, digo, tem leis que dizem como os estabelecimentos prisionais devem funcionar. E essas leis não estão sendo cumpridas, porque não é. Tem lá na LEP dizendo quantos presos por cela, quantos agentes penitenciários deve ser para cada preso, quantos... Tem lá tudo estabelecido, gente. E simplesmente isso não é cumprido. E não é porque uma pessoa tá presa que ela não tem direitos. Não é assim. cara. Tá no nosso sistema aqui. Você poderia gostar que fosse assim, mas não é assim.
1: É, o, que me, o que me assusta também é o sadismo das pessoas, de tipo. As, tem gente que sente presente em ver vídeo desse jeito, né? Principalmente não quando foi. tá relacionado a preso ou a, hum, alguém hum. Que, que. que, enfim. É, que. Que tenha cometido algum tipo de, de crime Alguma coisa do tipo Pra mim é, é sádico demais esse tipo de De, de amor de, de tesão que a pessoa sente Por ver pessoas sofrendo Tipo, gente é, então vamos eu dar
2: uma
3: Eu vou até mudar de assunto aqui Que é uma, é, realmente eu fico agoniado Só em pensar naquele vídeo é, Eu vou escolher Jade agora pra falar o diabetes. <risos> ai amigo,
1: escolha <risos> ele, chame ele Peça pra ele ligar ai. o microfone
3: <risos> Pronto, ele seguiu agora dessa vez de minha gente, olha, eu, o meu que diabéis é o de sempre. Já faz uns quatro episódios que eu tô falando sobre os transportes públicos da cidade não, chamada Natal.
1: Não aguento mais. Hoje. Amigo, um personagem.
3: O quê, Beto? Um personagem frequente aqui no nosso, no, no pois nosso é. podcast. É, o pessoal já tá familiarizado né, com o assunto: que os ônibus de Natal não estão rodando sempre 100%, 100%, e as empresas estão fazendo o que querem porque existe uma prefeitura que não tem moral que não tem peito de peitar os empresários da cidade, porque, sem condição, hoje já é 14 de setembro, e é, a frota está em 70%, mas vamos lá. Né, está tudo aberto, a frota, a frota está em 70%, e houve mudanças em algumas linhas de Natal. Agora, imagina aí, você mora em Nossa Senhora da Apresentação, Moro. aqui dentro, dentro da Zona Norte, você é acostumado a pegar dois ônibus, que você já custa chegar no seu trabalho. Uhum. Agora, o que é que você vai ter que fazer? Pegar três. Porque o ônibus Isso. que você ia pegar... Um, um grande exemplo, né? um exemplo prático. No bairro Nacional nossa da apresentação, foi até notícia hoje no RN1, inclusive, é, Lucas Cortez, ele fez muito bem um dizendo... Um beijo, que... Lucas. Um beijo, Lucas. Ele fez... Gente, tá aqui a parada de ônibus típica, né? O pau e a placa. Que realmente é isto. Né? E eles retiraram, gente, duas linhas. Eles retiraram de circulação, duas linhas, que é o 2707. Essas pessoas vão ter que pegar um circular do bairro para ir até outro ponto para pegar o ônibus. E se você for até Ponta Negra, você tem que descer em outro canto para pegar outro ônibus. E essa é a grande solução que existe por parte das empresas de Natal, né? porque a prefeitura não faz nada. Né? Então, enfim. Né? Estou sendo repetitivo já é, Nesse que diabo é isso Mas é isso, a gente fica tentando falar aqui Que é só pra as pessoas não esquecerem Né, e Esta grande Bosta que está acontecendo Que grande merda é. o Meu grande cu A essa... ah, nossa, eu fico muito puto com não também, o, mais e o mais engraçado É que a semob a Fala que existiu Um estudo embasando as mudanças Agora me diga, que estudo é esse? Porque o estudo eu mesmo que assisto. faz a gente gastar mais com passagem. É, é um estudo assim que eu fico completamente putz. Mas vamos lá, né, gente? Vamos para o próximo quadro. Amigo, peraí. Diga. Eu quero,
1: dar, eu quero dar pelo menos um já é isso descontraído. Eu vou trazer um segundo já é isso. Eu vejo essa Nossa. ideia agora. É, é... Gente, eu queria só... É sério, eu queria dar essa risadinha. Eu queria fazer vocês sentirem esse mesmo, esse mesmo sentimento depois de tanta coisa. Só para dar uma leveza. Então, <risos> Ai que ódio Mas enfim é, Terraplanistas ficaram perdidos Em alto mar ao tentar atingir
0: A borda do mundo
2: Menino eu vi isso Eu vi, eu vi, eu vi. Que loucura
0: gente
2: Cheat na
1: moral Ai ah, essas pessoas são incríveis Eu queria encontrar um terraplanista para conversar com ele
3: minha gente, pelo amor de Deus É um negócio tão ridículo Que a pessoa olha assim e faz Nem se é verdade mesmo
1: Eu fico me perguntando
3: Minha filha Mas já com esse alívio Cômico, Veto, vamos para A borda do mundo <risos> Vamos para o que? Vamos para o De Rocha, vamos, para o de Rocha. Vamos, vamos descer da borda do mundo pro o De Rocha, Galado do episódio Por favor É de rocha, de
2: rocha,
3: e de rocha, é de rocha galada. Então vamos lá, gente, para a nossa parte boa aqui do episódio. Eu queria abrir o De Rocha Galada de hoje e eu vou falar sobre um perfil Sim, no chama. Instagram que é, eu tive, eu passei bastante dificuldade em questionar as redes sociais e tá me deixando ansioso tal e tal, já que a gente aumentou né, o, o uso de rede social e andei dando uma filtrada. Grande em todas as redes sociais que eu tô usando, só que existe é, uma família que tem, cada um tem seu Instagram, mas, gente, é um alívio você abrir o Instagram dessas pessoas, que é a família F FEC, ou FIC, não sei como é que se pronuncia, mas se você jogar aí, Léo. é escrito. Léo é. Léo, né? Léo, pai dos B.
1: Ai, amigo, eu passo mal, é muito delicioso. Que tem aquele
3: menininho que fala, ah, é assim que você cuida da sua mãe, tem que cuidar com carinho. Ai... É, e o menino ela é muito inteligente, muito inteligente mesmo, que é, é, tem o Bernardo e o Bento, que é o mais novo, que tem o um cabelo longo. É, Thalira Ramos, é a coisa a mais tipo desse
2: mundo.
3: Tipo, ela, é, ela sempre fala sobre maternidade, é, family life, estilo, vida real, como é que é ser mãe de dois meninos. Tipo assim, e eles sabem... Gente, só um momento, eu vou rotar.
2: <risos>
3: não corre isso, não.
2: <risos>
3: Pronto. É... <risos> e a Thalira, é... junto com o marido dela, né? Que, é... Aqui tá Léo, pai dos beus esqueci o nome dele. É Léo, Léo Feck. Léo. É, <risos> é Léo. <risos> Ela fala, tipo assim, o... o mais novo dos dois meninos... Que... Gente, são as crianças, tipo assim perfeitas, é, lógico que não são perfeitas, né, mas tipo assim, eles têm uma boa comunicação, e, enfim é, o mais novo, que é o Bento, tem o cabelo grande, e a galera começou a cair em cima dizendo, ah, ele é muito bonito, pena que tem o cabelo grande, cabelo grande é coisa de menina não sei o que, não sei o que lá e ela fez um textão assim, sabe na classe, falando, olha a educação dos meus filhos vai ser assim, assim assado, o cabelo dele é grande e é lindo, e todo mundo ama ele assim e ele se ama assim, e tá ótimo é, enfim, é, é um alívio é, todos os perfis deles, né, mas se você jogar aí Thalira Ramos ou Léo Pai dos B, BBE, né, que é no caso Bernardo e Bento, é, eu aposto que você vai ter um início de semana e todo dia você vai olhar assim pro vídeo e fazer, nossa, eu tô tão felizinho depois de ver esse vídeo. <risos> é, amiga, eu tenho um vídeo ah, dele, eu sempre que eu tô ele. triste
1: eu vou ver, que é o vídeo do Pum. Que Ai, que um é, Ai, que ele peida. eu <risos> amo, eu amo. Ele peida sem querer e ele fica super sem graça. Gente, eu acabei de peidar no vlog. Ai, me desculpa, galera, é porque eu sou muito peidorreiro. Sério, Just... eu, eu, é eu, eu é peguei muito mal. Ele é muito e lindo, aí, ele gente, é muito eloquente.
3: O meu, o meu de rocha é esse, assim, pra essa família que são maravilhosos. E agora o, o de rocha vai ser Bia.
2: Gente, uma de rocha é de um aplicativo de yoga, para quem gosta de praticar, né, Para quem, enfim, quer começar, é bem interessante, você, é, você mesmo bota qual estilo você quer praticar é, de yoga, você bota quanto tempo você quer, e aí ele vai fazer uma aula personalizada para você naquele momento, e ele tá ah, grátis, chocado. é é muito massa, e ele tá grátis até janeiro de 2021 o nome do aplicativo é Down Dog D-O-W-N espaço D-O-G de cachorro, e é muito bom, muito, muito, muito bom então é isso meu de roxa, é sensacional
3: ai amiga, vou, vou baixar, achei massa
2: baixe. baixe, me marque quando usar também, do certo do
3: ai verdade, vamos alimentar essa blogueirinha daí vamos <risos> A gente indicado tá hoje, o povo vai ver o o história de Bia Bia, minha gente menina o próximo de Rocha, aí Filho
0: Semua. o meu de Rocha Diga aí. vamos lá, o meu de Rocha, gente é em relação a uma decisão judicial que foi proferida nessa semana é, eu não sei se vocês se lembram não. de uma polêmica de inquéritos que foram instaurados, investigações instauradas contra é, grupos de policiais e servidores públicos que se autodenominam como antifascistas. Isso aconteceu no Ministério da Justiça e teve até uma ah, decisão eu do lembro. STF. Pois é, Teve até uma decisão do STF acho alguns dias atrás. É, que questionava exatamente tipo assim, ei, por que que vocês estão tão dizendo que a luta antifascista ela é errada? Ela é um pressuposto do de um ambiente democrático. Então, uma pessoa que se autodenomina como antifascista, ela não está fazendo nada de errado. Ao contrário, ela está defendendo a Constituição. Tipo, foi basicamente isso, né? Em, em, em um minuto que o que o SPF disse. E do mesmo jeito que isso aconteceu lá no Ministério da Justiça, aqui no Rio Grande do Norte o Ministério Público Estadual, ele, ele instaurou um inquérito para investigar 20 policiais que se autodenominavam antifascistas. Esse inquérito ele tramitou lá no GAECO, que é um grupo de investigação contra o crime organizado, né? A primeira coisa que causa estranhamento é isso, aí, crime organizado, mas enfim. É... E... e semana passada, ou foi semana retrasada... É, esses policiais foram intimados para comparecerem ao Ministério Público para prestarem um depoimento e isso causou tipo, um alvoroço danado dentro do governo do Estado, porque foi uma situação um pouco complicada. O Ministério Público, através da Polícia Civil, ia escutar servidores policiais que se autodenominavam antifascistas. Enfim, moídos à parte. É, foi movido um habeas corpus coletivo e essa semana saiu uma decisão do juiz Jarbas Bezerra, que é o juiz da 16ª vara criminal aquele Natal, é, é. exatamente na linha do que o STF já tinha dito antes. E determinando o arquivamento desse procedimento investigatório, ou seja, não há nada de errado em você ser antifascista, pelo contrário. <risos> A gente, Isso tem coisa é que longo. parece
3: piada, né, gente? Tipo, os Mas... caras tipo vai denunciar porque você é antifascista. Pois ah, é. Ah, vai se fuder.
0: Não, e não é só denunciar, o Ministério Público vai investigar porque você é antifascista. Isso Nossa. é um estado
2: democrático, né, pelo amor Surreal, de né?
3: Pois é, Veto?
0: Oi,
2: tudo bom?
1: <risos> é, Humilde Rocha, hoje... É, eu adoro o conceito de falar hoje no podcast, porque o que é hoje? É
2: a temporal, sabe?
1: Né? É a temporal, <risos> amor. Mas Neste o meu vai chegar lá deste episódio vai pro projeto da Hilary Poderosa com a Shanaya e a Shakira. Elas são elas são três drag queens que estão com um projeto para tipo assim é um projeto delas que faz que faz elas vai fazer elas voltarem para os palcos e tudo mais, mas num formato muito parecido com o formato americano de como é consumido a cultura drag queen por lá. É, dado o contexto social todo de, de covid-19, pouca, pouca, é, pouca interação física entre as pessoas, assim, e, e o distanciamento social e tudo mais, elas pensaram em trazer esse formato para cá, para os bares de Natal, e aí eu achei sensacional, porque é uma maneira também de... de de tipo assim tanto elas conseguirem tirar a grana delas com o trabalho delas quanto é, é, trazer uma coisa bem nova assim, uma roupagem nova também para essa para arte drag que eu adoro porque eu sou suspeito de falar que é arte de arte drag que eu, que eu gosto pra caramba e eu achei tudo e aí elas perdem, elas pedem perdem não pedem o apoio tanto das pessoas que consomem drag quanto dos bares que que que, enfim, vão ter esse tipo de show. E lá elas, vão, elas só precisam de um palco e de, e de enfim, ajuda de custo da, da, delas próprias. E da casa de shows ou, ou do barzinho que tá fazendo isso, sabe? Do lugar, do local. E aí lá elas vão receber as gorjetas das pessoas, que é como funciona também no, no, nos, com as drag queens americanas, no caso. E aí é a forma que elas têm de levar A arte delas pra, pra essa nova Realidade da gente, assim, pra esse novo O novo Esqueci agora o nome O novo normal Lembrei agora, o novo normal E eu adorei Eu achei um, um bom de rocha
3: Ai massa, Veto, então vamos colocar depois né, Nas redes pra dar uma ajudada aí para as colegas, né elas Com merecem certeza elas melhor. merecem tudo Então Vamos para o nosso pintado Pronto é... Minha gente, quem começa o pitaco de hoje Vamos para o Taifilho
0: tá ah, Obrigado, bom. gente um, O meu pitaco não é tão Tão novidade assim, eu tenho certeza que a galera aí Todinha já deve ter se ligado Nesse livro, mas como eu estou lendo Agora, eu só posso Recomendar agora, não poderia recomendar antes é, Mas é, sem dúvida, um best-seller De Laurentino Gomes é, a primeira edição foi do ano passado, que é Escravidão, volume 1. É, é, o, é uma nova trilogia que ele vai lançar sobre, sobre a escravidão no Brasil. E eu gosto muito de Laurentino Gomes, apesar dele não ser um, um, propriamente um historiador. Né? É, ele é um jornalista que escreve sobre história, mas os livros deles me parecem tipo assim, bastante confiáveis. É, e servem bastante para opinar o público em geral, né? Você não está em busca de uma leitura científica mas de uma leitura que tampouco seja é, pouco seja um romance ou pouco seja é, algo fora da realidade que retrata a história mesmo e esse livro é muito interessante porque ele traz é, ele traz uma explicação ou enfim um retrato do que foi a escravidão Desde os tempos mais primórdios da história humana até, até a morte de Zumbi dos Palmares. Os outros livros, eles vão daí para frente. E, enfim, eu tô gostando bastante. Ah, então quer dizer que é uma série, né? É uma trilogia, são três livros. Ah, é trilogia. igual aqueles outros da Família Real no Brasil, que foram 1882 e 1889. Aí esse daqui, o primeiro volume é Escravidão, que vai. Ele coloca como o marco inicial, o primeiro leilão de cativos em Portugal, até a morte de zumbi de Palmares. Massa, só que, só que os capítulos iniciais, ele vai antes, ele vai, tipo, meio que contextualizar a escravidão na história da humanidade, entendeu? Sim.
3: Tudo? Massa. É
0: interessante. Amigo, e
1: esse livro ele tem, ele tem como se fosse uma Ele conta uma história, no caso, existem
0: personagens e diálogos Não, não, não. Não, não. Não é um romance. Não é romance, ah, ele é um livro de, ele é um livro de história, entendeu? Saquei, não é, saquei. não é um livro científico não é tipo assim, mas é uhum. um livro, mas é um livro, é um livro de história, entendeu? É um livro de história mesmo. Ele não é uma ficção, não é um romance. É mais tipo, informativa tipo, também, né? Exatamente. Exatamente. Isso.
3: Pois massa, dona Bia.
2: Gente, meu pitaco de comida hoje é do Javali Burger. Gente, é um sanduíche tão gostoso, tão bom e o precinho maravilhoso o arroba deles no Instagram é javali com dois burger .rn. indico demais, já pedi várias vezes, fiz vários amigos meus pedirem também, eles amaram
3: é, eu inclusive eu meu já vi diaco. um monte eu já vi um monte de post aí, com o pessoal falando desse Javali Burger realmente a é a cara mara. e agora a com gente... o selo de aprovação de Bia Maciel, tudo <risos> Veto. Ai, amiga, eu vou tomar. Eu vou tomar um gole de água. Porque sempre quando falo um de comida creme crack, aqui, eu tenho né? comida...
1: <risos> um creme crackerzinho. Só pra enganar. Mas o meu não é sobre comida, não. Eu sou, eu tô o, o doido das colagens. E hoje eu vou indicar outra pessoa que faz colagem também. Que eu, que eu achei uma fofa assim as colagens dela. Que é a Catarina Pessoa. O arroba dela no Instagram é underline Catarina Pessoa. Não tem segredo desse, nessa escrita. Adoro as colagens dela, adoro as colagens que tem lá O perfil dela é super bonitinho Inclusive, eu achei eu achei muito tudo A organização do perfil E aí eu me dei Eu me coloquei na obrigação de falar No, no, no pitaco Justamente porque eu, hoje eu recebi A colagem de Gabriel Que eu também dei o pitaco e, Que a gente dele. já falou dele, não foi? Foi, Eu dei a ele o pitaco, que foi inclusive O mesmo pitaco de Bia no episódio uhum. Esse é acontecimento histórico maravilhoso Para marcar nossa conexão e aí, eu lembrei, eu falei, não, vou botar no pitaco mais uma gatinha das colagens, que eu adoro as colagens dela, e tá aí.
3: Massa. É, minha gente, hoje eu vou tirar uma, uma, uma licença de vou dar dois pitacos, tá certo? Vocês concordam? Ai, pode dar. Eu vou dar pitaco de dois mimos que eu ganhei esse final de semana dos meus hum, amigos fofos. Foi, rapaz os bichinhos não podiam me ver e mandar mandaram coisa aqui pra casa. É... Mas não foi aleatório não, viu, gente? Você que tá escutando é porque foi meu aniversário. É... Eu não presente assim aleatório de amigo.
1: Parabéns é pra você! <risos> é que...
2: <risos> é nada.
3: vai. vai, vai. que então, tá aí, fala que Jesus abençoe.
0: Muitas vezes!
3: Ah, sabe como colocar isso no ar, né? O... Pode
0: colocar, querido. Não tenho nada a esconder Af... na minha vida.
3: Afinadíssimo! É, mas obrigado, gente, pelos parabéns. É... Sim, os dois pitacos. é Um é de uma cervejaria artesanal. Adoro, é... né? Cervejaria artesanal brasileira com sotaque nordestino, que é a CBIR. Underline Cervejaria. isso não. Pois é, rapaz, eu ganhei duas, duas garrafas de uma cerveja de maracujá. E eu tomei, não tomei ainda, mas tem, mas tem de maracujá, tem de outros sabores e ela é feita aqui e o atendimento deles é deixar aqui em casa,
0: Pode eles... maracujá. O,
3: o entregador, a é super gente fina, super fofo, não sei qual é o nome dele, eu esqueci, eu perguntei na hora, mas eu esqueci. E os meninos falaram que o serviço é maravilhoso mesmo. E é a cervejaria, cervejaria artesanal. C.B. Underline. Cervejaria. Inclusive eu vi aqui um post que eles estão com uma promoçãozinha massa de uns kits. Vão lá. Hum, é, acho que vale a pena aí é, pro final hum, de semana. Hum. É, eu fiquei curioso. É, 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 rapaz. Eu vou tomar essa, essa de maracujá. E olha que eu não, não bebo. Eu não bebo cerveja. Oh, mas de maracujá me deixou. Eu... Vou tomar. E o outro pitaco é o Doce do Reino Underline. Que é uma doceria aqui da Zona Norte, de Maicon Paulino. É, ele tem esse Instagram, Doce do Reino Underline, e também tem é, Doce do Reino Underline fechas, né? Que um, ele faz entregas... Ele tem um espaço aqui na Zona Norte, é, mas tá fechado por causa da pandemia ainda. E eles estão com entregas e delivery.
1: Tem... É,
3: grátis em algum... Tem uma promoção de que terça e sexta na Zona Norte, a entrega é grátis em alguns bairros. E entrega também em, em toda Natal, tá certo? É tem, doce tem queijo do
0: reino é nos doce dele?
3: Não, é só um trocadilho, tipo, não tem queijo do reino? Ah, aqui vai ser doce do reino. Mas talvez tenha, vem outro Não, outra é. Pois é, eu
0: imagino que tem, né? Se, se, a, se a ideia fosse de fazer do queijo do reino...
3: Pois é. Ah, enfim, gente. É e se não troço. tiver,
0: vai ter agora, que a gente tá dando a ideia.
3: Já vai dar uma ideia. É. <risos> que é a Cebi Cervejaria, doce do reino. É... E é isso, então, né, gente? O episódio de hoje... Ah... Gente, eu tô fazendo essa aqui, mas eles, eles desejaram o dia bem direitinho. Mensagens super fofinhas, inclusive. Oi. Eu
0: liguei. Pô, a Tonfílio
3: ligou. Veto mandou um várias agora... bolinhas. Aí
0: eu sou uma pessoa agora que eu tô tão muitas azar, bolinhas,
3: sabe? Amigo, não também. fala Veto
1: mandou várias bolinhas, não. Ficou tão estranho. É bolinha Pô, do é? Telegram,
3: gente. É bolinha do Telegram, que tem as bolinhas de vídeo, <risos> pelo amor de Deus. Não vou achar que
1: Parece que eu sou, tenho 80 bolas.
3: Gente, o Ginga com Tapioca vai se encerrando por aqui. Se você oh. gostou, comente nas suas redes sociais e marque Comentar. a gente. Por favor, não esqueçam. E se você ainda não nos segue, nós deixamos no Instagram com Ginga com Tapioca. No Twitter, hum. com Ginga Tapioca. Eu sou Jada. Hum. Um beijão. Fico por aqui.
2: Tchau, galera. Um beijo.
3: Tchau, gente. Um beijo.